0: S gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Arhitektura. Vsi v istem čovnu. Pred dobrim mesecem dni smo na prvem programu Radio Slovenija lahko poslušali oddajo z naslovom Arhitektura je enako prekarno delo. V njej so med drugim govorili z dvema izmed največjih in najbolj priznanih arhitekturnih birojev v Sloveniji. Dekleva Gregorič Arhitekti in Office Arhitekti, katerih predstavnici sta pojasnjevali, zakaj je v njihovih podjetjih tako malo redno zaposlenih. V današnji oddaji pod katedrom bomo prisluhnili odzivu na te poskuse pojasnjevanja situacije, ki so ga spisali arhitekti in študenti arhitekture, ki so se jim izjave predstavnic podjetij izdele nesprejemljive. Prisluhnimo torej njihovemu odzivu. Na začetku se nam zdi pomembno povdariti, da zelo pozdravljamo prispevek celotne radijske oddaje, ki poslušalcev omogoča boljši pogled v razmere dela v arhitekturi na območju Slovenije. Toda ko izkoriščani, tako imenovani lastniki kapitala, govorijo o tem, kako so primorani izkoriščati sistem, bi se ne moreli prižgati vsi možni alarmi. Ko človek prisluhne vodilnim v arhitekturni produkciji, je precej jasno, da ta stroka teče na mestu že od 90-ih dalje, saj kratko malo ne vzpostavlja dialoga ne navznotr, ne navzven. Govorimo sicer o stroki, ki v nekem drugem času in prostoru vsakodnevno rešuje kompleksne probleme in producira uspešne rešitve naročnikom, med katerimi je tudi država. Ni odveč, da se spomnimo, da je govora o stroki, brez katere se na legitimen način ne more zgraditi niti eno samcato stanovanje. Torej, čas, v katerem ni dialoga, je tisti čas, v katerem je dobro, da si začnemo zastavljati vprašanja. Nekaj ključnih bo zastavljenih v nadaljevanju, da se izognemo teku na mestu. Preden se posvetimo omenjenim vprašanjem pa inujno podati nekaj direktnih razmislekov na izrečeno v omenjeni radijski oddaji. Vodja arhitekturnega podjetja, ki je prijelo najvišja državna priznanja, povem citiramo, mi si žal ne moremo privoščiti zaposlovati ostalih arhitektov in se potem oni sami odločajo, na kakšen način se skupaj dogovorimo, se zdi njim najbolj primerno, da v bistvu uredimo to naše sodelovanje. Konec citata. Med drugim, vodja biroja omenja tudi zaupanje, ki naj mi bilo ključno, da lahko skupina ljudi dobro funkcionira. A kaj pomaga vse zaupanje tega sveta, če si prisiljen v kršitev delov napravne zakonodaje, torej vlastno odrekanje pravic, ki bi jih pridobil zredno redno zaposlitvijo? To je tipičen prisilen prehod od pravno-odpravno urejene zaposlitve k atipičnim oblikam dela, preko katerih se sistemsko vse breme prenaša na podrejenega akterja v omenjenem sodelovanju, celo s poudarkom, da lahko med atipičnimi oblikami izbere tisto, ki mu najbolj ustreza. Kar se tiče našega razumevanja, je to javno priznanje, da imajo v dotičnem podjetju prekarne delavce. Do besedno v istem zamahu pa uslužbenka službenka inšpektorata za delo pove, da ne prejimajo večjega števila prijav, ki bi opozarjale na to vrstne kršitve. V to nam je vsekakor dejstvo, da je na katerem v letu 2019 že jasno, da se natanko v neprijavljenju kršitev skriva eden od najbolj temačnih obrazov prekarnosti. Če se država postavi isključno na stališče, da je edina pot do odkrivanja kršitev ta, da se prekarci sami izpostavljajo vsem pritiskom, ki bi posledično sledili morebitnim prijavam kršiteljev, potem najbrž lahko govorimo o deplasiranosti takšne zahteve. Seveda pa se zavedamo, da je tak pritisk na najšipkejše in najbolj podrejene upisan že v samo jedro zagotavljanja načelnosti pravne države. Verjamemo tudi, da se na primeru arhitekturne produkcije da lepo pokazati, da se sistemskih anomalij ne da odpravljati z individualnim angažmajem. Zato je vsaka pel mladim, ki zveni približno takole: citiramo, Nam je bilo to zelo jasno kot študentom arhitekture konec 90-ih, da v bistvu ne bomo zaposlitve dobili in da moramo na drug način uresničiti svoj poklic. Konec citata treba nujno zavrniti z vsem potrebnim razumevanjem, da je ravno ravnotovrstno delovanje del problema in nerešitve. Podano izjavo je dobro pogledati še vsaj v dveh aspektih. Prvič, ne se nakazuje na to, da ima mogoče že sama fakulteta za arhitekturo tak vpliv na svoje diplomante, da se še preden vstopijo na trg dela odpovejo misli o redni zaposlitvi in drugič, da ravno alternativni angažmaji uresničevanja poklica arhitekta nujno vodijo v razpršenost arhitekturne stroke, ki smo jih danes priča. Sinonim za razpršenost stroke, ki je sistemska anomalija, pa je nelojalno nizka cena storitve. Poleg tega, da nekateri ustrajno ne želijo povezati v zroko in posledic, obžalujemo tudi to, da smo v odaji vsi zainteresirani primorani poslušati o tem, da tuji študentje, ki v nekaterih arhitekturnih birojih delajo praktično zaston, niso nelojalna konkurenca. Špela Videčnik, ustanoviteljica biroja Office Arhitekti, priznava. Citiramo. Tujega študenta je težko zaposliti zaradi tega, ker mora imeti pri nas vseeno urejeno dokumentacijo, papirje in tako naprej. Štipendije so pa navadi tako visoke, preopazimo, da vzamemo take, ki jim to pokrije kot plačo, in mi s tem nimamo odhodkov. Konec citata. Logika je ta, da najbolj ambicioznim študentom, ki gre do pogumno v tujino, sporočaš, da za svoje strokovno delo ne bodo plačani. Obenem pa sam pri sebi ugotavljaš, da tudi tvoje lastno strokovno delo ni dovolj cenjeno in plačano. In tako pridemo do točke izvirnega greha delovanja stroke, ki nemočno išče pot on stran vzrokov in posledic. Za zaključek želimo znotraj arhitekturne stroke odpreti naslednja vprašanja. Kakšen dispozitiv potrebujemo danes, da bomo lahko premustili začetne izgovore o slabih pogojih arhitekturne produkcije, ki trajajo že neskončno dolgo? Ali je edina še legitimna podstat arhitekturne produkcije skupna zahteva in prizadevanje, da se razmere dela uredijo? Kako preglasiti žargon, ki že leta upravičuje prekarnost in nezmožnost zaposlovanja v arhitekturni produkciji? Kdo so tisti ključni akterji, ki se bodo morali dogovoriti za boljše pogoje arhitekturne produkcije? Ali se tisti, ki je izkoriščen, zavedal, da izkorišča druge in ne nazadnje tudi sebe, Ali je na fakulteti za arhitekturo prevladojoči miselni ustroj tak, da že med samimi študijami med študenti vzpostavi prepričanje, da ob vstopu na trg dela ne morejo upravičeno pričakovati redne zaposlitve? Pod kakšnimi pogoji je možno zanikanje, da tuji študentje, ki v biroih dela zaston, niso nelojalna konkurenca? V čem bo ključna prelomna točka, da se bodo vodilni v arhitekturni produkciji začeli zavedati, da prelagati bremena na najšipkejše akterje ne gre v nedogled? Ali je sploh še možno resno imati arhitekturni biro, ki ima v letu 2018 nekje dobrih 600 tisoč evrov prihodkov in razlaga, da dodatno ne more zaposliti nobenega arhitekta? In za konec. Kdaj bomo končno sprejeli servirano lekcijo poznega kapitalizma, da se sistemskih anomali ne da odpravljati z individualnim angažmajem. Na tej lekciji namreč arhitekturna stroka v Sloveniji obstane in pade. Izjavo za današnjo oddajo pod katedrom so prispevali študenti arhitekture in njihovi diplomirani so trpini v arhitekturni stroki. Stojočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedelje sprevračamo Katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.